0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Die Themen des Donald Trump Wie geht er mit Journalisten und mit Muslimen um? Braucht man die NATO und die Freundschaft zu Russland? Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist jetzt seit etwa drei Monaten im Amt. Wie sein Vorgänger Obama wird er dabei in die Geschichte eingehen. Allerdings als notorischer Lügner, Pöbelpräsident und Populist. Sein Einreiseverbot für Muslime wurde von Gerichten gestoppt, seine Minister mussten kaum im Amt wieder zurücktreten und seine Mauerpläne sind der hilflose Versuch, auf komplexe Probleme mit einfachen Antworten zu reagieren. Doch wird ihm mit diesem emotionalen Bashing vielleicht teilweise Unrecht getan? Das versuchen wir jetzt herauszufinden, denn wir diskutieren über die Themen des Trump. Guten Abend, John, und willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Guten Abend, Stefan. Es ist ja gar nicht so lange her, seit wir das letzte Mal in dieser Sendung über Donald Trump gesprochen haben haben. Es war Ende letzten Jahres.
1: Ja, das war halt kurz vor seinem Antritt, was den Präsidentenstuhl anbelangt. Genau. Ja. Und wir haben über die Frage diskutiert, wie gefährlich ist Donald Trump.
0: Jetzt ja. ist er im Amt. Wir können ihn äh, schon anhand einiger Taten messen. Und das wollen wir heute tun. Wir werden einfach mal exemplarisch fünf Themen aufgreifen, die Donald Trump ja auf seine ganz eigene Art und Weise angeht.
1: Ja, du sagtest, Donald Trump wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen. Genau. Und das sagen wir jetzt schon nach wenigen Wochen, die er im Amt ist. Richtig. Ähm, wir haben ihn ja nur noch ein paar Jahre vor uns. Also es ist spannend oder auch beängstigend, was uns vielleicht noch bevorstehen könnte in den kommenden Jahren und wie wir das Ganze dann rückblickend bewerten. Vielleicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Tour, die er jetzt fährt, noch dauerhaft weiter... Fortführen wird.
0: Schauen wir einfach mal. In jedem Fall reiht er sich ein im Moment in eine Reihe von Staatsoberhäuptern, die immer mehr, sage ich mal, Hemmungen fallen lassen und sich einen Verhaltensweisen erlauben, die man so vor ein paar Jahren noch für unmöglich gehalten hätte. Unser erstes Thema wird sein, brauchen wir die NATO? Trump hatte ja zur NATO gesagt, sie sei obsolent. Ja. Das hatte er zumindest vor einigen Monaten mal gesagt. Mitte Februar hat er dann allerdings gesagt, wir unterstützen die NATO nachhaltig.
1: Ja, er widerspricht sich zum Teil
0: ein wenig. Worauf er sich jetzt aber eingeschossen hat, ist die Forderung, dass die anderen NATO-Partner ihren finanziellen Verpflichtungen nachgehen und mehr investieren
1: sollen. Genau, das sagt er. Ja, möglicherweise...
0: Hm? Ich dachte, du würdest noch eine weitere Information nachreichen. Und zwar, dass Deutschland mit zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts äh, sich finanziell beteiligen soll bis 2024. Soll, genau.
1: Und das tut Deutschland aber eben nicht momentan zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, wir können uns ja mal erstmal allgemein über die NATO unterhalten. Die NATO wurde äh, in der Nach Nachkriegszeit ähm, im April 1949 gegründet und sie hat zurzeit 28 Mitgliedstaaten das Ziel der NATO ist die eigene Sicherheit der Mitgliedstaaten und auch die Stabilisierung der gesamten Welt. Sehr hohe und wichtige und gute Ziele, würde ich mal sagen. Was hältst du von der NATO im Allgemeinen? Ich halte sie genauso wie die Europäische Union durchaus für sehr wichtig. Erst einmal, weil sich die NATO-Partner natürlich auch ähm, innerhalb der NATO verpflichten, sich nicht gegenseitig anzugreifen, sondern Verbündete zu sein. Und dadurch, also wir haben ja sehr, sehr viele Parteien innerhalb der NATO, die früher mal verfeindet waren Ja. und wir haben ja sogar auch die Türkei in der NATO, das kann man heutzutage vielleicht kaum glauben, dass die sich damals irgendwie Farben verständigen können. Das und stimmt. Also ich halte das durchaus für ein wichtiges Friedensprojekt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gefahr, wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wird, dann mhm. droht immer direkt der Weltkrieg, weil alle Mitgliedstaaten dann mit reingezogen werden. Aber das ist jetzt nicht...
0: Ja, man sollte auch bedenken, dass die NATO in gewisser Weise auch provokativ wirken kann, zum Beispiel gegenüber Russland. Ja, und Russland ist natürlich auch ein sehr starker Staat, der natürlich mit Drohgebärden entsprechend umzugehen weiß und auf diese entsprechend reagiert. Also das hat immer zwei Seiten, diese Medaille. Richtig. Genauso müssen wir auch darüber sprechen, dass es in der NATO Verfehlungen gibt, zum Beispiel von Soldaten, die äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen in Krisengebieten, wenn es um die Vergewaltigung von Frauen geht oder ähnlichem. Ja, ist das, denn, ist das denn ein spezielles NATO-Problem? Das ist, ist sicherlich kein spezielles NATO-Problem, das äh, gibt es in Kriegsgebieten immer, aber wir müssen ganz klar sagen, dass die NATO mit ihrer vorbildlichen Funktion, die sie ja hat, da nicht ausgenommen ist. Das Nö, halte ich das, für wichtig.
1: Das kann man durchaus betonen. Und was, was hältst du von Trumps Haltung zur NATO? Trump befürwortet die NATO, ja. Er sagt nur, dass die anderen sich eben engagieren müssen und da hat er ja ja, gewissermaßen nicht unrecht, weil als Mitglied muss man eben auch seine Aufgaben übernehmen. Die Frage ist nur, ob es so sinnvoll ist, heutzutage noch zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts mhm. um eines Staates dafür aufzuwenden, um militärisch sich irgendwie weltweit zu engagieren. Was Trump sagt, ist, dass zum Beispiel Deutschland sich mehr engagieren sollte. Das liegt daran, weil Amerika ja unter anderem... Zielscheibe des Terrorismus ist, des internationalen Terrorismus. und so damit wird gesagt, ja. ja. Und damit sind auch die anderen Staaten betroffen und müssen Amerika zur Seite stehen, was das betrifft. Mhm. Ich also, persönlich bin der Meinung, dass äh, die Forderung nach einer
0: gerechten finanziellen Verteilung tatsächlich durchaus Sinn macht, ob dann die NATO obsolent ist, wie er es früher mal gesagt hat, weiß ich dann eher. Ist das obsolent oder obsolet? Obsolet, pardon. Ja, ich
1: habe mich vorhin schon mal nee. gefragt. Obsolet muss es okay. heißen,
0: pardon. Ähm, obsolet wird sie wohl eher nicht sein, weil natürlich in der Tat auch neue Bedrohungen wie der IS oder jetzt auch neuerdings die Türkei entstanden sind. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch berücksichtigen, dass die NATO eine militärisch-politische Organisation ist. Und äh, als diese können die Einsätze natürlich auch kritisiert werden und grundsätzlich, wenn ich mir die Geschehnisse in der Welt angucke, dann denke ich, brauchen wir vielleicht auch weniger Einmischung in die Konflikte Dritter und nicht mehr.
1: Weil der Nahe Osten natürlich ein gutes Beispiel dafür ist, dass man da hätte vielleicht gar nicht eingreifen sollen, ähm, aber infolge des internationalen Terrorismus hat man eben dann als NATO gesagt, ja, wir gehen in den Nahen Osten und wir beseitigen die Gefahr und das war vielleicht nicht die beste, wer weiß, vielleicht nicht die beste Entscheidung.
0: Das Vier-Augen-Gespräch und wir sprechen über die Thesen des Trump heute Abend. Und unser zweites Thema. Von Trump ist sein Umgang mit Muslimen, Stichwort Einreiseverbot.
1: Genau, der Muslim-Ban oder wie man ihn ausspricht, ich weiß es nicht. Richtig. Ja, ja. Äh, ist nicht ganz unumstritten gewesen. Ja. Es gab heftige
0: Proteste dagegen und dieses Einreiseverbot wurde dann ja auch von amerikanischen Gerichten gekippt. Mhm. Dann wollte der gute Trump ein, äh, glaube, ein eine neues.
1: Variante davon auf den Markt bringen oder <lacht> äh, in Kraft tre treten lassen. Genau, mit offizieller Erlaubnis.
0: Also mit einem Visum zum Beispiel darf man jetzt trotzdem einreisen und der neue Erlass vom 6. April, März sieht vor, dass Leute aus dem Irak jetzt wieder einreisen dürfen, weil man festgestellt hat, dass der Irak ein wichtiger
1: Partner der USA ist. Ja, so wie Saudi-Arabien auch, ne? Genau.
0: Und Aber gut,
1: also um das mal kurz zu fassen, Menschen aus Syrien, Libyen, aus dem Iran, Sudan, Jemen und Somalia dürfen nicht in die Vereinigten Staaten reisen. Genau, und jetzt ist es ein generelles Einreiseverbot von
0: Flüchtlingen, nicht nur von muslimischen. Das heißt, die Diskriminierung von Muslimen ist jetzt nicht mehr
1: gegeben. Damit hat Trump reagiert auf ein Problem in der Verfassung, oder was er als Problem sehen könnte. Trotzdem hat dieser zweite Versuch ja auch nicht funktioniert. Also noch nicht bisher, noch nicht. Also es ist ja auch außer Kraft gesetzt, erst einmal vorläufig, weil Trump und seine Berater im Vorfeld ja klar von einem muslimischen Einreiseverbot gesprochen haben. Mhm. Und damit mag zwar der Text oder das, der Text des Dekrets neutral sein, aber der Kontext zeigt, es
0: geht um Muslime auch wenn es das faktisch jetzt nicht mehr tut in gewisser Weise. Was, wie beurteilst du Trumps Dekret? Sinnvoll, nicht sinnvoll, tatsächlich diskriminierend, nicht
1: diskriminierend? Ich weiß nicht, weil wenn wir uns mal die vergangenen Terroranschläge anschauen, dann könnte man sich ja mal fragen, wie viele Terroranschläge hätten vielleicht verhindert werden können. Mhm. Die Terroranschläge 9-11 zum Beispiel nicht, weil die Terroristen aus anderen Staaten kamen und zum Beispiel auch der Terroranschlag in dieser schwulen Bar, der wurde, hätte auch nicht verhindert werden können, ja. weil das war ein in den Vereinigten Staaten lebender Mensch gewesen. Ich denke auch, dass gewisse Gefährder schon durch das
0: Dekret abgehalten werden, ins Land zu kommen. Allerdings weiß man auch, dass es ein offenes Geheimnis, dass man Mittel und Wege findet, in ein Land einzureisen, sei es mit Hilfe von Bestechung oder gefälschten Ausweisen. Und am Ende des Tages ist das Dekret eigentlich nur zum Nachteil derer, die mit friedlichen Absichten in das Land das ist kommen das Problem. Das möchten, die meisten. um Schutz zu suchen. Das sind wahrscheinlich die meisten, die eigentlich friedlich sind und kommen. Ja. Die Muslime an sich sind ja ein Riesenthema, nicht nur in den USA unter Trump, sondern auch bei uns. Wie beurteilst du den Umgang mit Muslimen im Allgemeinen? Warum sind die so ein Thema geworden in den letzten Monaten und Jahren?
1: Das hat sicherlich mehrere Gründe. Erst einmal ist der islamistische Terrorismus natürlich immer bedeutender geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Zudem haben wir durchaus immer mehr Leute hier in Deutschland und wahrscheinlich auch in Amerika, die ähm, islamischen Glaubens sind. Ja. Ja, das heißt auch mehr Menschen, die Kopftücher tragen, der Islam wird mehr praktiziert, auch an den Universitäten, da kommen ja immer mehr Geschichten, wie zum Beispiel, dass Gebetsräume auch getrennt werden in Bereiche, die für Frauen und Männer sind. Also dadurch wird es immer mehr zum Thema natürlich.
0: Finde ich übrigens relativ äh, guter Punkt, den du angebracht hast, weil scheinbar der Islam stärker als andere Religionen so ein bisschen aneckt bei gewissen Fragen der Gleichberechtigung und der Freiheitsrechte. Ist das eine subjektive Wahrnehmung, die in Wirklichkeit nicht
1: stimmt? Viele Muslime werden uns jetzt heftig widersprechen. Also das Christentum hat ja in der Geschichte ein paar Entwicklungen durchgemacht, die vielleicht äh, im Islam nicht so stattgefunden haben oder nicht überall. Mhm. Welche Entwicklungen meinst du damit? Vor allem im Bereich der Aufklärung, also wenn man sich mal anschaut. zum Beispiel ist es im Theologiestudium ja so, dass man auch lernt, äh, kritisch seine Religion zu hinterfragen. Aber was, was eigentlich das Wichtigste ist, würde ich sagen, die meisten Christen nehmen ihre Religion nicht mehr so ernst ja. wie früher. Und dadurch ist es auch ganz einfach vereinbar mit, mit freiheitlichen Werten und sowas. Ne? Weil man nimmt sich einfach nur die guten Dinge aus der Religion heraus und die hinterfragt das stärker, als das vielleicht noch der ein oder andere...
0: Moslem tut. Ja, da lehnt man sich vielleicht auch sehr weit aus dem Fenster. Ich weiß es nicht. Ähm ich glaube auch, dass wir verpasst haben, einen kritisch-sachlichen Islam-Diskurs zu führen und so ein bisschen zu benennen, dass manche Elemente des Islams nicht mit unseren Grundrechten vereinbar sind. Das heißt, die Frage lautet nicht, ob die Einschränkung der Religionsfreiheit zum Beispiel zur Bewahrung unserer Freiheitsrechte nötig ist, mhm. sondern bis zu welchem Punkt diese Einschränkung selbst noch mit den Freiheitsrechten zu vereinbaren sind. Weil da kommen wir ja dann irgendwann auch in Teufelsküche. Man kann ja nicht einfach äh, spezielle oder alle Religionen verbieten. Dann würde man ja schon wieder einen Teil der Freiheit, auf die man so stolz ist, selbst aufgeben. Das ist das, äh, große, aufgeben.
1: das große Problem natürlich, was wir haben. Wir müssen alle irgendwie akzeptieren, tolerieren, auch die, die nicht tolerant sind. Und damit meine ich jetzt nicht speziell irgendwie Muslime, sondern allgemein alle Menschen, hm. die sich an unserer freiheitlichen Welt hier stören. Ja, letztlich hatte das Einreiseverbot, was Trump ja geäußert hat oder was er per Dekret ähm, erlassen hat, keine langfristigen Wirkungen, weil es nur kurzfristig gültig war. Ja. Aber es hat schon dazu geführt, dass sich die Länder entsprechend angegriffen gefühlt haben. Und das ist natürlich, was jetzt die Diplomatie betrifft, nicht besonders gut.
0: Lieber Can, wenn wir etwas berühmter wären mit dieser Sendung oder mit anderen Medienprojekten, dann würden wir vermutlich in Donald Trumps
1: Twitter-Gesprächen vorkommen, was möchtest du sagen? Ja, möglicherweise
0: das. Wir wären nicht sonderlich beliebt bei ihm, das wollte ich eigentlich zum ja. Ausdruck bringen, denn sein Umgang mit Journalisten ist ein weiteres Thema von ihm und damit auch von uns. Wir sind das Vier-Augen-Gespräch und ja, ich sage nur Last Night in Sweden. Genau,
1: damit zeigt Trump seine Nähe zur Wahrheit. Nein, Trump hat den Medien den Krieg erklärt. Also, wenn jemand... Wer sagt
0: das eigentlich, die Medien oder jemand Außenstehendes? die Medien. Muss man immer vorsichtig sein, dass das nochmal deutlich wird. Die Medien sagen selber, dass Donald Trump den Medien den Krieg erklärt hat. Ja gut, ich
1: meine, Donald Trump hat sicherlich wörtlich, also ich weiß nicht, ob er das wörtlich irgendwo so gesagt hat, aber er wird sicherlich in diese Richtung irgendwas gesagt haben, wie zum ja. Beispiel sowas wie Lügenpresse. Mhm. Auf Englisch dann. die Englisch, Ja, Fake Oder, News. Genau, Fake News. Relativ ähm,
0: interessant. Ähm, Sicherlich basht Trump sehr heftig.
1: Ist denn vielleicht Trumps Kritik bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt? Medien sind immer kritisierbar, bis zu einem gewissen Grad. Also sie geben ja in der Regel nie die komplette Wahrheit wieder. Mhm. Was gefährlich ist an Trumps Medienkritik, ist, dass er damit eine wichtige Säule der Demokratie komplett in Frage stellt. Also die Medien sind ja für eine Demokratie sehr, sehr wichtig, Ja. weil ähm, sie natürlich auch ähm, dafür Sorge tragen, dass die Menschen informiert werden. Und auf Basis von Informationen trifft man Entscheidungen. Und das ist in der Demokratie halt wirklich sehr wichtig. Und Trump führt das, ja, der, der sägt an dieser Säule, sagt nicht, es gibt irgendwie Medien, die sind schlechter und andere sind besser, sondern sagt einfach, Medien verbreiten Fake News. Und das ist sehr gefährlich.
0: Mhm. Wir haben selbst mal eine Sendung zu diesem Thema gemacht, wie glaubwürdig Medien eigentlich sind, worum man Medien kritisieren kann, an welchen Punkten. Könnt ihr euch einfach mal anhören auf unserer Homepage 4 da gibt es die Sendung als Podcast.
1: Also Medien sind nie perfekt und komplett neutral und unabhängig, sie sind abhängig von verschiedenen Dingen, also das nochmal. Damit mag Trump
0: durchaus Recht haben, wenn er bis zu einem gewissen Grad die Medien kritisiert. Glaubwürdigkeit von Trumps Seite ist aber vielleicht trotzdem nicht unbedingt gegeben, denn er selbst verbreitet Lügen und ist damit im Ganzen unglaubwürdig und äh, seine Medienkritik wirkt dabei albern, wenn er selbst permanent nur Stoß von sich gibt, um es mal ganz platt zu sagen.
1: Genau so ist es. Und wenn Trump glaubwürdiger werden möchte, dann muss er sich zukünftig selbst auf Fakten beziehen und somit ein Vorbild sein.
0: Das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Guten Abend zusammen. Wir sprechen über die Thesen des Trump. So haben wir unsere Sendung genannt. Drei Wochen ist er im Amt und man kann schon sagen, dass er bereits jetzt in die Geschichte eingehen wird als Präsident der großen Lügen, als Populismuspräsident. Ne? Ungefähr drei Monate. Ja, Ja, du
1: hattest glaube ich drei Wochen gesagt. Ich habe drei Wochen gerade gesagt. überlegen, wie man das rechnet. Aber ja,
0: seit Mitte Januar ist er dabei. Okay, das dann sind es drei Monate. Können wir uns dann alle nochmal ausrechnen? Ja, unser nächstes Thema lautet: Sollte man sich mit Russland anfreunden? Denn Herr Trump scheint
1: also Und ihm wird eine Nähe zu, oder wurde eine Nähe zu Russland nachgesagt. Genau. Zumindest äh, zu Putin. Und ich meine, das ist ja bei diesem ganzen kalten Krieg in der Vergangenheit, bei dem Ost-West-Konflikt ja durchaus eine interessante Sache, ne? dass plötzlich ein Präsident da steht, der mit
0: Putin gebeugelt. Wenn es darum geht, dass Russland die Wahlen manipuliert haben soll in den USA, dann ist das sicherlich eine schwer zu verurteilende Tat, und definitiv kritikwürdig. Ich selber denke aber außerhalb dieses Punktes, warum ist es so schlimm, wenn man ein gutes Verhältnis zu Russland hat?
1: Die NATO-Partner oder europäische Staaten, einige würden zumindest sagen, das wäre gefährlich, weil Russland ja auch durch die Krim-Krise gezeigt hat, dass es sehr, dass es die Dinge umsetzt, die es für richtig hält. Und wenn jetzt Trump sich mit Putin anfreundet, besteht die Gefahr, dass die NATO massiv geschwächt wird. Weil plötzlich ein wichtiger Partner innerhalb der NATO nicht mehr auf Seiten des Westens ist, sondern auf Seiten des Ostens. Und man dann gar nicht mehr diese starke Hand gegen Russland hat. Und Russland könnte eine Gefahr werden, sagen zumindest diverse EU-Vertreter.
0: Dann man sich, dürfte man aber auch nicht mit der Türkei befreundet sein und die Türkei dürfte dann theoretisch auch nicht in der NATO sein, weil sie innenpolitisch sicherlich Dinge tut, die mit dem, wofür die NATO steht, auch nicht mehr so ganz zu vereinbaren ist.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, dass die Türkei ja nicht immer diese Entwicklung genommen hat, die sie jetzt nimmt. Also sie war ja durchaus mal mhm unter anderen Regierungen auch anders drauf.
0: Das heißt, man muss jetzt sich diese Frage in puncto Türkei ganz neu stellen und kann jetzt nicht schon heranführen, dass die Türkei ich ja seit Jahren das, bereits da ist. Ich würde jetzt erstmal dazu gar nichts ist.
1: sagen. Das war erstmal die Meinung von verschiedenen EU-Vertretern, also von vor allem Ländern, die in der Nähe zu Russland sind, mhm. die halt Angst haben vor Russland vielleicht auch und die sich eine starke NATO wünschen. Die Frage mit der Türkei, die könnte man sich auch... Anders stellen natürlich. Also, das sowieso. Also man könnte zum Beispiel auch fragen, warum die USA mit Saudi-Arabien kooperiert und um mal von der NATO jetzt mhm. Und warum wir das auch tun als Deutschland. Warum wir das auch tun, das hat Gründe und das hat sicherlich nicht die Gründe, dass man die gleichen Werte lebt. Das ja. wohl eher nicht, nee. Ja, also wir befinden uns ja eigentlich immer noch in einem schlummernden Kalten Krieg heutzutage. Ja,
0: und eine Freundschaft mit Russland könnte ja bedeuten, dass man es nicht mehr nötig hat, weiter aufzurüsten. Also man könnte vielleicht sogar abrüsten. Also könnte diese
1: Nähe zu Russland doch eigentlich etwas Positives sein. Könnte sie. Also für ich würde auch sagen, dass sie F Positives haben könnte. Vor allem, wenn Putin dann einlenkt und sagt, ja, im Gegenzug werde ich jetzt auch mal nicht weiter irgendwelche Gebiete annektieren. Mhm. Aber die Gefahr besteht eben, und das weiß ich nicht, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, Nö. wie Russland tatsächlich ticken würde, wenn man, wenn die NATO sich zurückfahren würde. Vielleicht hätte es positive Ergebnisse mhm. und vielleicht nicht. Und das ist aber eine Frage, die wahrscheinlich auch die NATO-Mitglieder untereinander nicht gleich beantworten würden. Und wer weiß, wie die USA das in Zukunft sehen wird, unter Trump.
0: Wenn Russland tatsächlich die Wahlen manipuliert hat in den USA, um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, mhm. müsste das nicht eigentlich gewisse Konsequenzen haben,
1: im Sinne von Neuwahlen zum Beispiel? Das ist eine gute Frage, weil also ich meine, ich weiß nicht, wie man sowas auslegen kann. Manipulation kann ja auch eine, gewisse, eine, eine, eine Form von Wahlwerbung gewesen sein. Also, Gut, in das, gewisser Weise kann man alles
0: als Manipulation bezeichnen. Auch das Wahlplakat, das bei uns in den Straßen richtig, hängt, soll richtig. dazu
1: bewegen, eine Partei zu wählen. Richtig. Und da muss man halt dann eine Grenze ziehen und sagen, ab wann geht das nicht mehr? Wenn es aus dem Ausland irgendwie kommt? Wenn es hochgradig organisiert stattfindet, mhm. wenn irgendwelche geopolitischen oder allgemeinpolitischen Interessen eines anderen Staates dahinter stehen. Das weiß ich nicht. Und äh, diese Frage wird uns wahrscheinlich auch in Deutschland irgendwann beschäftigen. Ja. Vielleicht dieses Jahr schon, weil äh, natürlich auch bei uns die Gefahr besteht, dass die Wahl manipuliert wird. Zumal Russland.
0: Frau Merkel einen nicht unerheblichen Einfluss auf das europäische Geschehen hat.
1: Und damit ist das Interesse natürlich seitlich anderer Staaten groß, dass sie Einfluss nehmen auf die Wahl.
0: Man merkt im Grunde, wie riesig das Thema des Informationsflusses ist. Wie bekommen wir unsere Informationen? Wie verarbeiten wir Informationen? Wie gehen wir mit Falschmeldungen und Lügen um? Ja, wie erkennen ähm, wir Falschmeldungen? Auch dass die technische Umsetzung von Wahlmanipulationen wird genauso eine Bedeutung haben, weil natürlich das Gleichgewicht der Kräfte massiv ins Wanken kommen kann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Also dieses Problem wird ja nicht einfach verschwinden, nur weil jetzt einmal die Wahlen in den USA gehackt oder manipuliert wurden, bleibt es ja nicht bei diesem Einzelfall. Es wird nicht dabei bleiben, aber zumindest ist die Aufmerksamkeit ist auf dieses Problem gelenkt worden. Und ich hoffe nur, dass es ernst genommen wird und dass man sich wirklich ernsthaft mit möglichen
1: Lösungen beschäftigt, auch wenn es die endgültigen wahrscheinlich nicht geben wird. Auf jeden Fall brauchen wir Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen können, weil sie die Kompetenzen dazu besitzen. Also häufig passiert das ja auf technischer Seite mhm. und da brauchen wir Experten für.
0: Einwanderung, vielleicht sogar Völkerwanderung, das ist momentan das Thema unserer Zeit und auch Donald Trump setzt sich mit dem Thema auseinander, Stichwort Ausweisungen, Stichwort Mauerbau. Wir sprechen über die Themen des Trump und unser letztes Thema dazu ist die Frage, wie geht er mit illegalen Einwanderern um? Naja, am besten raus aus Amerika. Das ist seine These oder sein Ziel. Wobei sich und, natürlich in der Umfang noch nicht so ganz beurteilen lässt. Nein, das wird nicht Nach sich drei sagen, Monaten geht das natürlich noch nicht.
1: Natürlich nicht, aber der Minister für Innere Sicherheit, ähm, John Kelly, hat sich ja geäußert in den letzten Wochen mhm. und ähm, hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass man die Kinder illegaler Einwanderer wegnimmt. Also vorübergehend und das sozusagen als Drohmittel nutzt, damit die Leute gar nicht erst kommen. Also wir nehmen euch die Kinder weg, wir behüten sie zwar und pflegen sie gut, aber wir trennen euch erstmal für eine mhm. Zeit. Ein sehr harter und Kurs, wie man Kurs. scheint. Und wenn wir über Donald
0: Trump sprechen oder wenn die Medienlandschaft über Donald Trump spricht, dann im Grunde fast nur sehr negativ. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass auch Barack Obama einen harten Kurs gegen illegale Einwanderer gefahren hat. Allerdings hat er das nicht so laut und aggressiv öffentlich gemacht. Aber er hat so viele illegale Einwanderer abgeschoben wie kein anderer, nämlich mehr als 2,5 Millionen wenn man sich Woran anschaut, es, dass es 2012 ja. in den USA 11,4 Millionen Menschen ohne Aufenthaltsrecht gab und er da immerhin mehr als 2,5 Millionen abgeschoben hat, ist mhm. das durchaus schon mal eine
1: Hausnummer. Klar, man müsste die Zahlen vorher mal kennen und auch wissen, wie viele ähm, illegale Einwanderer damals in den USA gelebt haben, damit man das mal ins Verhältnis setzen kann. Mhm. Auf jeden Fall hat Obama nicht ganz radikal gesagt, jeder illegale Einwanderer soll raus. Sondern er hat auch, ähm, im Jahr 2014 war das, ein Dekret erlassen, dass es zum Beispiel für bis zu fünf Millionen illegale Einwanderer ermöglicht haben soll, im Land zu bleiben. Mhm. Dazu zählen eben auch Menschen, die ähm, als Kinder oder Teenager illegal in das Land gereist sind und dort eine Weile schon leben. Und die halt nicht ständig dann die Angst haben müssen, wieder ausgewiesen zu werden. Wie stehst du zu dem Umgang äh, Trumps mit illegalen Einwanderern? Also wie du schon sagtest, wir können das natürlich noch nicht abschließend sagen, weil wir erstmal sehen müssen, wie sich das entwickeln wird. Aber ganz, vor, äh, ganz vom Prinzip her, diese
0: Menschen sind illegal im Land. Ist es richtig, dann zu sagen, sie müssen wieder gehen?
1: Also es fällt mir sehr schwer, einen Menschen, der zum Beispiel jetzt seit 15 Jahren illegal im Land ist, mhm. dem dann jetzt zu sagen, geh raus wenn er sich da schon alles aufgebaut hat, wenn dann müsste man schon direkt sagen, komm nicht rein, komm nicht rein, ja. sondern geh raus. Ich finde, also entweder härter durchgreifen von Anfang an und die Leute
0: sofort konsequent wieder abschieben oder sagen, dann lassen wir es halt ganz bleiben.
1: Es ist aber auch eine andere Sichtweise möglich, nämlich, dass man die illegalen Einwanderer als Flüchtlinge betrachtet.
0: Wenn es denn Flüchtlinge sind.
1: Ja, wir wissen ja auch nicht, aus welchen Gründen sie kommen. Also wir leben ja auch nicht in Amerika, wir leben auch nicht in Mexiko, wir kennen das alles nicht, wir kennen jetzt die Flüchtlingskrise, die wir mit Leuten aus äh, ähm, Afghanistan haben, aus Syrien mhm. und vielleicht gibt es genügend Fluchtursachen für Menschen aus Mexiko, die nach in, den US, in die USA ähm, flüchten und Vielleicht sollte man sich damit auch mal beschäftigen. Ne? Ich
0: meine, ich finde das gut, dass du die Flüchtlinge im Speziellen jetzt angesprochen hast, weil ich auch denke, dass man erstmal, wenn man über illegale Einwanderer spricht, durchaus Trumps Position befürworten kann, wenn man oder sogar muss, wenn man die Gesetze des Landes akzeptiert. Das heißt, wenn man Trump in diesem Punkt kritisieren will, dann sollte man vielleicht erstmal gucken, ob die Gesetze vernünftig sind und akzeptabel sind. Richtig. Das bedeutet, unter welchen Bedingungen wird jemand als illegal oder legal eingestuft und müssen möglicherweise diese Kategorisierungen geändert werden.
1: Nein, das ist richtig. Aber es wäre nicht menschenrechtskonform, wenn man einen Menschen, der jetzt schon viele, viele Jahre in den Vereinigten Staaten lebt, plötzlich aus dem Leben reißt und vielleicht seine Familie kaputt macht, weil er illegal dort lebt, wenn dann müsste man halt wirklich, wie gesagt, früher eingreifen, aber auch dann unter Beachtung der Menschenrechte. Sicherlich
0: muss man dieses Thema differenzierter betrachten, als Trumps Position kategorisch als schlecht und verurteilenswert abzutun. Sicherlich muss, genauso wie bei uns hier in Deutschland, das Einwanderungsgesetz optimiert werden, auch an neuere Bedingungen, an neuere Gründe, warum Menschen aus ihren Ländern fliehen, genau. um menschenwürdiger auf diese Situation reagieren zu können. Wenn wir uns dann nochmal ganz konkret die Mauer anschauen, die Trump bauen möchte. Da steht man ja zurzeit in Verhandlungen mit Unternehmen, die diesen Bau umsetzen sollen. Ganz interessant übrigens, das deutsche Unternehmen Hochtief, Hoch das dementierte auch. die Gerüchte, dass es sich ja, für ja. den Bau der Mauer beworben habe. Das stimmt nicht, die wollten nicht.
1: Ja, ich könnte mir... Also ich, ich weiß es ja nicht. Sagen Sie. Es könnte sein, dass Teile des Unternehmens oder Zweigstellen in Amerika oder sonst wo... Aber darüber wollen wir ja gar nicht durchaus diskutieren. Durchaus Interesse. Nein. Ähm, nee, im Moment laufen tatsächlich ist die Bewerbungsphase so. Ne? Mhm. Es können sich da ganz viele Bauunternehmen bewerben. Und Mauer, Daumen hoch oder Daumen runter? Ganz schwieriges, kompliziertes Thema. Das würde dem Problem gerecht werden, dass... Menschen gar nicht erst die Möglichkeit bekommen, irgendwie in den Vereinigten Staaten ihr Leben aufzubauen.
0: Andererseits hat man gesehen, dass so eine Mauer nicht immer perfekt
1: funktioniert. Wir Deutschen funktioniert wissen das nicht. am allerbesten. Wir wissen das am allerbesten. Und was man vielleicht noch grundsätzlich sagen sollte, die USA sind ein Einwanderungsland. Sie gibt es nur deswegen, ja. weil, sie, weil es Einwanderer
0: gibt oder Auswanderer. Man also muss sich eine Mauer könnte ja für die legalen Einwanderer geöffnet werden, aber ja. ich bin da deiner Meinung, ähm, die Mauer ist sicherlich eine völlig überteuerte Symbolpolitik, die am Ende des Tages zu nicht allzu viel führen wird. So, zum Abschluss unserer Sendung möchte ich dir Jan eine kleine private Frage
1: stellen. Wie ausgelastet bist du eigentlich so mit deinem Job? Mit meinem Job neben der Uni und so, ja, eigentlich ganz gut, weil ich ja noch ein paar Hobbys ausleben möchte, also ich bräuchte da eigentlich nichts weiter.
0: Nicht leistungsfähig, nee. der junge Mann, du? wie sie hier hören. Wie ist es denn mit dir? Du hast auch nur einen Job, glaube ich, ne? Ich habe auch nur einen Job, ja, das Vollzeit. ist richtig. Ich bin genau, ja, Vollzeit, halt aber ich lächerlich. bin genau, Ja, absolut. Ich bin auch nicht leistungsfähig. Uh, unser Oberbürgermeister Sirau, der ist ein bisschen leistungsfähiger als wir. Der hat nämlich äh, 26 Nebentätigkeiten und äh, verdient auch entsprechend gut was so an Nebenankünften.
1: 250.000 netto im, im
0: letzten Jahr, also knapp. Genau. Und ich finde das auch sehr gut, dass er das öffentlich macht. Muss er ja auch äh, nach dem NRW-Korruptionsbekämpfungsgesetz
1: und, und ehe jetzt viele aufschreien und sagen, wieso macht er das und wieso hat er jetzt so viel Geld zur Verfügung, er zahlt auch viel, viel Geld davon an die, an die Stadt. Genau,
0: 177.000 Euro sind es, die er von seinen Nebeneinkünften an die Stadt Dortmund abführen musste, das heißt für ihn selber bleiben noch knapp 70.000 Euro übrig und mit dem Geld tut er ja auch laut Angaben der Stadt Gute Durch Dinge. Was
1: gut, was, <lacht> durchaus was Gutes, ja.
0: Also er verwendet sie für kulturelle und soziale Zwecke. Im Detail wurde jetzt nicht weiter darauf eingegangen, kann man dann ja mal nachfragen. Also im Grunde eine Win-Win-Situation. Die Stadt Dortmund bekommt nochmal Geld in die Kassen gespült und er selber verdient sich noch net
1: was dazu. Und das ist doch mal was anderes. Sonst hört man Nebeneinkünfte ja immer in negativen Kontexten. Ja, das stimmt. Und dieses Mal sieht man, dass Nebeneinkünfte durchaus auch was Gutes sein können für eine Stadt und für einen Politiker.
0: Zumindest neben vielen negativen Aspekten gibt es auch gewisse positive Aspekte, wie zum Beispiel, dass das für Steuereinnahmen sorgt. Und das wollten wir an dem Fall von Dortmunds Oberbürgermeister einfach mal auch mal nach vorne bringen. Wo wir so schön über Politik heute geredet haben, kann man das auch mal im Lokalen, im Kleinen tun. Na gut. Das soll es gewesen sein für heute Abend. Wir sind am Ende unserer Sendung. Falls ihr später reingeschaltet habt und die Sendung noch mal im Ganzen hören wollt oder nachhören wollt, unsere bisherigen Sendungen nachhören wollt, dann könnt ihr das tun. Die Sendung gibt es als Podcast im Internet. Einfach mal auf unserer Homepage reinklicken, www.vieraugengespräch.de. Bei Facebook könnt ihr uns auch liken. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Sonntagabend und im Mai sind wir wieder da. Macht's gut. Bis dahin.